0: silla, la silla de a todo terreno En esta ocasión tenemos al diputado Waldo eh, ellas, Él será nuestra víctima y, y bueno, perdón, nuestro invitado ¿Cuál víctima? Que tan amablemente ayudará a una noble causa
1: El tema es que los que no tienen permiso Se les tiene que... ¿Que
0: los que qué? Ah, 50 pesos para su sí. <risa> ¡Ay! ¡Maldita! Con Sochi nos estrenamos, ¿se acuerdan? En la silla fue muy divertido. Además vamos a platicar con César David de Guía, quien hace unos días que su revuelo en redes sociales, por contar cómo es que se está pagando sus estudios para convertirse en médico cirujano. Acompáñenos, tenemos mucho que platicar. Esto es A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. It takes a certain kind of man with a certain reputation To alleviate the cash from a whole entire nation Take my loose change and build my own space station And all refuting, all disputing, I'm a modern rep
1: some contract disputes to some brutes in Lovuton At high for Lube while my boys put the boots in 12 del
0: día con 6 minutos Continuamos a todo terreno Gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdeira Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde Hay muchas cosas que comentar En este miércoles Miren, de entrada eh, Manifestación complicada de taxistas Sobre todo en la zona centro de la ciudad Están en contra de eh, las aplicaciones Que han permitido el uso de otro tipo de servicios Similares al taxi Que dicen, les ha bajado le, el, la chamba durísimo Fíjense el... Lunes estaba en el Aeropuerto Internacional, en la Terminal 2, y me llamó muchísimo la atención. Antes uno salía y veía así las grandes filas de personas esperando a su taxi. Y ahora uno veía las personas viendo su teléfono celular, esperando a que llegara de eh, su Uber o el otro tipo de transporte que hubieran contratado, pero no salía. En el tiempo que estuve, bien que estuve un buen rato de parada, no vi salir un solo taxi. Y el tema no es solo eso, porque finalmente creo que todos eh, tenemos que siempre terminarnos adaptando a lo que las tecnologías nos ponen, digo, de, de verdad digo, todos, eh, nos incluye a los comunicadores, por ejemplo. Esta ha sido una época bien complicada, ¿no?, eh, adaptarnos a, a, a otra forma de comunicar, a otro estilo de comunicación, a una nueva generación de comunicadores también. Eh, pero lo que ellos reclaman, y me parece un punto interesantísimo, tiene que ver con la gran cantidad de regulaciones que se les exigen a ellos. Ayer me decía una persona a través de WhatsApp, es que es mucho más fácil hoy conducir un Uber que conducir un taxi. Y además de todo lo que nos piden y de todo lo que nos cuesta, están haciendo una serie de revisiones constantes, sobre nuestros papeles, trámites que antes teníamos que hacer una vez al año, tenemos que hacerlos dos veces al año y nos detienen y nos verifican y nos revisan y eso no sucede con los demás y entonces hace que la competencia no se ajusta. Hay eh, además de este punto otro que es todavía más importante y a mí me parece más grave, el de los piratas. O sea, aquellos que sí se mueven por la ciudad, que parecen, o así que huele a taxi, se mueve como taxi, parece un taxi, pero no, es un taxi, no tiene todos sus permisos. ¿Y por qué les digo que es mucho más peligroso? Bueno, a mí me parece todavía mucho más grave, porque además de que no están pagando por lo que tienen que pagar, eh, que no están regulares y que eso no garantiza un servicio eh, de calidad y seguro para los usuarios... Eh, dijo, ya tuvimos un caso trágico hace unas semanas justamente de una mujer que abordó un taxi. Bueno, eh, el tema es que son utilizados eh, políticamente, o sea, estos grandes grupos a los que les otorgan sus concesiones de taxis, que no tienen los permisos adecuados, y que luego, pues a la hora que hay que ir a marchar por lo que sea, o a la hora que hay que ir a votar, o a la hora que hay que armar alboroto, pues ahí están sus pues, grupos de taxistas, que no son taxistas, que más bien son piratas, para ir y pararse en donde haga falta. Sí, es un tema. Es un tema y bueno, pues va a ser una mañana complicada. Ya les estaremos informando más adelante en qué va para que tomen sus precauciones. Otra, ya quiero mis diez minutos. Es que les cuento esta porque eh, me parece importante y seguro les va a pasar. Esta mañana tocaron a mi puerta eh, unos policías diciendo que venían de la Secretaría de Seguridad Pública y que ahora sí ya me encontraron, que van a llevar. No, pidiendo que, que llenen un documento. Un documento, híjole más presupuesto para la copia fotostática, de verdad, de milagro, y se leía lo que estaban pidiendo, pero básicamente eran datos personales, ¿no? nombre, la dirección, el teléfono, si había, si sabía yo que funcionaban mediante el sistema de cuadrantes, si había robos en mi colonia, de qué tipo era la delincuencia y demás. Fíjense, los cuadrantes que se implementaron desde hace ya muchísimo tiempo, que buscan que tengas un policía... Eh, pues tu policía de vecindario, ¿no? Ese policía que conoces, que sabe tu nombre, eh, que sabe por dónde te mueves, que si va a haber algo raro en tu casa, lo va a ubicar perfectamente porque es el policía de la zona. Esos son los cuadrantes. Y funciona muy bien, se 15 lo porque los cambian a cada rato, pero bueno, funciona muy bien. Y yo he tenido muy buenas experiencias con los policías de cuadrante. Buenas les digo, me ha tocado dormir toda la noche con la puerta del garage abierto porque soy rebruta. Y que me toca en el timbre hacia las 2 de la mañana. Señora, soy la policía, está todo bien, su puerta está abierta. De verdad, buenas experiencias. Pero cuando uno llega a su puerta a pedirle datos personales, pues como que como que no se siente tan cómodo. Entonces pregunté a la Secretaría de Seguridad Pública y en efecto me contestan a través de Twitter que, que sí están solicitando de la unidad de, de, del secretario, que sí están solicitando el llenado de esta entrevista, pero que es opcional, si no la quieren llenar, no la llenen, nada más la regresan y la pueden devolver. Es bueno que sepan que si van a su casa y les piden esta información Bueno, verifiquen que sean policías Que sí lo están haciendo, pero que no es necesario que la llenen A menos que ustedes se sientan tranquilos con hacerlo Lo que sí sería bueno es ya que estos policías van y tocan a su puerta Pídanle su teléfono, la mayoría de ellos O todos traen un teléfono celular Que es el que se rota el que está a cargo Y cuando tienen alguna emergencia o alguna situación eh, Directamente le marcan a ese policía Y tiene que tardar muy poco tiempo en llegar Porque es justamente el policía que está asignado a su colonia o a su cuadrante. Bueno, ya después de todo este breviario cultural eh, vamos con la información Saluda a mi compañera Rocío Méndez
3: a 12 días de la toma de la vocacional 5 de la Ciudadela, cuando corre el último llamado a los inconformes para que entreguen la escuela o a partir de mañana se regresa a clases en sedes alternas, al borde de la medianoche el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández, dijo a la Asamblea General Politécnica que coincide en el rechazo a la injerencia de grupos externos que no abonan a la solución del conflicto y por el contrario arriesgan a la comunidad. El doctor Fernández precisa que con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se están construyendo soluciones al conflicto en boca. C5. cabe recordar que la AGP expresó su rechazo a la intromisión de grupos externos y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dado que la AGP se pronunció por el retiro de las demandas levantadas contra quienes han participado en el movimiento desde el 2014 en el Politécnico, el director general de la institución aclaró que tanto las denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes, así como las actas de hechos levantadas para el inicio de procedimientos laborales, están soportadas en documentos y testimonios que hacen presumir la existencia de responsabilidades les ha informado Rocío Méndez
4: Así es, gracias el
3: Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Jay Johnson afirmó que el Gobierno de México y Estados Unidos trabajan juntos para promover la seguridad fronteriza y también la prosperidad para ambas naciones En Palacio Nacional afirmó que continúa trabajando en temas de interés común como el fortalecimiento al comercio exterior y también la seguridad para beneficiar a la población de ambos países Por su parte el Secretario de Hacienda de Crédito Público, José Antonio Mit reconoció que a pesar de la buena relación también hay retos como el combate al contrabando y el comercio ilegal. Para Noticias LDS y Clarice
2: No soy un operador electoral, soy un operador político. Así respondió el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, a los cuestionamientos de senadores de oposición, quienes manifestaron su preocupación por el posible manejo partidista
0: de la política social de nuestro país. Al comparecer ante comisiones del Senado de la
2: República, el titular de la Sedesol aseguró que se manejará con estricto apego a la ley, por lo que no beneficiará a ningún un partido político en las próximas elecciones. No soy un operador electoral, soy un operador político. No vengo a favorecer a un partido determinado en ninguna, en ninguna elección. Soy orgullosamente mexiquense. También soy priista, pero antes que nada soy mexicano. Y también respeto la ley y quiero decirles con toda puntualidad. Los programas que están señalados en el marco de desarrollo social están perfectamente auditados y es Imposible que se les dé un trato de manera electoral. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. Gracias, taxistas provenientes de distintas entidades y de la Ciudad de México realizan desde temprana hora una manifestación en la columna delante de la independencia sin demanda de que las autoridades apliquen la ley y saquen de circulación a los servicios privados de Uber y Cabify. Sin embargo, elementos del Cuerpo de Ganaderos y del Tránsito retiraron las unidades del servicio público para evitar el cierre de la realidad y generar condiciones favorables para el desplazamiento del resto de los automovilistas. Protestan en contra de los servicios de dichas aplicaciones ya que estas agrupaciones no están contempladas en los diversos ordenamientos. ...que establece la autoridad. Otros grupos de taxistas siguen desplazándose hacia el Ángel de la Independencia... ...aunque las autoridades no les han permitido llegar con sus vehículos. Los operadores que arribaron a la columna del Ángel de la Independencia... ...tienen prácticamente bloqueada la circulación en la glorieta, ...por lo que elementos de tránsito llevan a cabo acciones... ...para agilizar y desviar el tránsito en la zona. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y tenemos también muy buenas noticias. César, David está en la línea. César, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos, César. A ver, cuéntame tu historia. ¿Qué estás estudiando?
4: Yo estoy estudiando medicina aquí en el ICE.
0: Ajá. ¿De qué hora a qué hora estudias?
4: Yo estudio siete de la mañana, 5 y media de la tarde.
0: Ok. ¿Quieres ser médico cirujano?
4: Así es. Bueno, es la carrera de medicina general, pero así se le llama, médico cirujano.
0: Ok. ¿Y después de terminar eh, tu carrera, eh, qué quieres hacer?
4: Pues, luego gustaría especializarme en endocrinología.
0: Ok. ¿Qué haces cuando terminas de clases, cuando sales de clases?
4: Cuando salgo de clase pues, me voy a limpiar vidrios porque pues necesito dinero para poder estudiar.
0: ¿Limpiando vidrios es como estás costeando tus estudios? Así es. ¿Cuánto ganas limpiando vidrios?
4: Pues, a veces gano 150 diarios, a veces gano 200. Alguna vez he ganado hasta 300 pesos. Raras, pero sí los he ganado.
0: Oye, a ver... Eh, me, 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 me brinca muchísimo lo que haces... Eh, no, no que esté mal o estrés me parece de lo más este honrado que buscas una manera de conseguir dinero para pagar tus estudios, pero rompe no rompe el esquema con todo lo que pensaríamos de los chavos que normalmente están haciendo esta, esta labor, ¿no? Que está, estarían haciendo todo menos justamente buscando pagar sus estudios.
4: No, no, que se puede sorprender porque no solamente soy yo, yo he conocido a más de un chavo que también lo hace, ¿verdad?, pero... Pues yo tengo el uniforme porque si le ando de la escuela me voy. Ajá. Pero hay otros que me llaman el uniforme y como quiera lo hacen. No todos, obviamente. Estoy hablando como de unas cinco o seis personas de las que también hablan.
0: ¿Y por qué fue limpiar vidrios por lo que te decidiste?
4: Bueno, yo lo hago porque, pues como le comento, es muy largo mi horario de escuela. dentro uh -huh. a las siete, salgo a las cinco y media. Los trabajos normalmente empiezan como a las ocho de la mañana o a las tres de la tarde luego, pues, también saliendo de la escuela hay que estudiar. Uh -huh. Y, pues, este actividad esta no me quita mucho tiempo. Me quita tres, cuatro horas máximo.
0: Más o menos mis cálculos, por lo que me dices que ganas en el escenario más pesimista, son $1,050 pesos a la semana. ¿Y te alcanza esto para pagar tus estudios?
4: Pues sí, a duras penas, pero me alcanza para pagar los estudios y llevar algo para la casa. Guau. Wow.
0: Bueno, pues mira, gracias por sorprendernos de verdad, eh, por compartirnos tu historia que llegó justamente a través de las redes sociales y porque nos permites ver pues con otros ojos algo que se ha vuelto parte de la escena común en todo el país y entender que detrás puede haber grandes historias como la tuya. Sí. ¿A qué se dedican tus papás, César?
4: Mi mamá ya está grande, ya tiene 57 años, y ella tiene un problema de la sangre, de plaqueta, de... Eh, entonces, aunque ella camina y todo, sí tiene un poquito delicada su salud. Uh -huh. Sin embargo, pues ella sale a vender a Bond solo para mantenerse seguro. Este, Y papá, pues papá ya tiene 63 años. Él es mecánico de motores diésel, pero tiene un tipo de misplegia en la mano que le complica bastante la tarea. A veces se nos queda con la mano intrincada y ya no la puede mover y ya, ya se nos accidentó más de una vez. Uh -huh como maneja fierros pesados una vez se los descalabró gracias a Dios no le pasó nada, nada más se quedó con la herida pero pues sí es un peligro que salga también él a la calle a buscar y de trabajar los que tuvieron que trabajar, ya son grandes, ya deberían de ser ahora sí mantenidos por sus frutos que somos nosotros
0: César, después de esto eh, solicitaron a través de internet eh, que se te pudieran hacer donativos a través de diferentes cuentas ¿Ha sucedido y cuánto has juntado?
4: Este, pues sí, pues a raíz del video me, me han enviado operación, ¿verdad? Eh, pues hasta ahorita ya, a veces los conté para dos mensualidades completas. Ok. Y esos ya están pagados ya. Y de hecho ahorita estoy juntando por los uniformes porque nos están exigiendo.
0: Ok. Bueno, pues César, te, te agradezco mucho de verdad que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Sobre todo gracias por compartirnos tu historia.
4: Sí, cuando gusten.
0: Gracias César, hasta luego. 12 con 20 minutos, él es César David Guía, un hombre que, bueno, su imagen recorrió internet hace unos días justamente por eso, porque nos enteramos que se dedicaba a limpiar parabrisas para pagar sus estudios como médico cirujano. Él es estudiante en Matamoros. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025, Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama A todo terreno.
0: Nos acompañan hoy Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Hoy vamos a hablar del Enneagrama que ustedes seguramente ya conocen. Y si no, de verdad, córranle. Métense a internet, búsquen en sus números. Eh, pues, los podcasts que, por cierto, les va muy bien de Enneagrama. te los pueden bajar también en iTunes. Para que, ahora sí que para que se ubiquen. Hoy vamos a hablar del 6 y seguramente si no se encuentran ustedes, se encontrarán alguien. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, bien Pamela. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la personalidad no 6. Número
5: 6, y vamos a hablar de cómo esta se va desintegrando de estar sana, promedio uh -huh. o enferma, okay. porque es totalmente diferente que te encuentres un 6 sano a un 6 enfermo, o un cuatro sano a un cuatro enfermo, o tóxico, okay. porque se comportan totalmente diferente, y ahí es cuando la gente dice, oye, no, yo no soy 6, o yo no soy cuatro uh -huh. o yo no soy, porque no conocen que luego están muy bien. Y entonces este se está comparando con, con el 6 que escuchas en normalmente. Ok. Ok. Bueno, el 6 se le conoce como el cuestionador o el leal o el abogado del diablo. el que, ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué no sé qué? O sea, siempre cuestiona todo. O sea, uh -huh. eso hay que acordarnos. Entonces, una vez que ya te encuentras, vamos a ver en qué nivel estás. Si estás en nivel sano, promedio o enfermo. A ver, la idea de empezar con el sano. Sí,
1: bueno, hay que comentar antes que el punto ciego, ah, que sí, siempre decimos, el punto importante. ciego de la personalidad es lo que tú no ves, pero los demás padecen todos los días. Ok. El seis es el miedo, que siente una preocupación constante de que pueda ocurrir lo peor. Siempre está pensando en lo que puede salir mal y es catastrófico y tienen una angustia crónica de que no van a poder superar los retos que se les presenten
0: Claro, quedamos que mi esposo era un seis, ahora lo recuerdo. Es cierto. <risa> les, les, no, no, les voy a por ejemplo, le voy a quemar al aire, no le va a gustar decir es si que no se escucha, pero... Bueno, no, sí, me... les voy a poner uno. Vamos a un restaurante a comer, pero va a estar lleno, pero es que va a haber mucha gente, pero si no encontramos lugar, pero pe, pe, pa, ah, claro. vamos y ya que estemos ahí, lo, lo enfrentamos. No, ¿no? hicimos sí, reservación. Pues, sí, ¿no? Sí, ¿Sabes
1: sí, cómo les decimos los ponchaglobos cuando están ahí? Que sí. no es el sano, no es el integrado, porque se pueden integrar y ser muy seguros de sí mismos, optimistas, que confían en sus talentos y sus habilidades, uh -huh. aprenden a confiar y a no pensar en lo peor que pueda suceder o más bien controlan a su cabeza uh -huh. y la meten en cintura y dicen a ver, no siempre sucede lo que yo me estoy imaginando que claro. esa es la tarea del 6 uh -huh. cáchate como siempre piensas en lo peor y siempre uh -huh. estás pensando que va a salir mal y luego dicen que lo atraes uh -huh.
0: que ahora también tener a tu lado a alguien que siempre piense en lo peor eh, no es tan malo, ¿no? o sea, o sea tiene este su parte positiva claro, pues no te alguien que como previentos. el borras.
5: Claro. Exacto Entonces a ver, cautelosa Pero que no se te pase la mano Porque uh -huh. te paralizas Claro El miedo te puede paralizar uh -huh. Ok, bueno Entonces vamos a ver Cómo está cuando está integrado Integrado es Cuando la persona está sana Que dices Bueno, ¿qué tipas? ¿Con quién me casé, Ok este, ...que es tu marido. Entonces, es seguro de sí mismo, optimista... ...y confía en sus habilidades y talentos... ...internamente se siente protegido y en paz. No sientes que está siempre... ...no, está en paz, está tranquilo, ¿ok? Puede proporcionar estabilidad y apoyo a los de a su alrededor. Es como, como la guía, es como el que te refuerza... ...si puedes, ándale, ve, claro, cree en ti... ...porque él ya cree en él. La, la bronca de, del problemita de los números seis... Es el miedo, el miedo que no confías en ti. Uh -huh. Cuando estás sano, sí confías en ti y esa confianza se la das a los demás, ¿okay? este Es de una sola pieza, es leal a sus seres queridos, eh, disfruta estar solo, pero también le gusta tener a, al grupo.
1: Así es, y bueno, por ejemplo, le da mucha estabilidad a los demás y cuando están aquí, les dicen que tienen inteligencia operacional. ...saben lo que hay que hacer... ...entonces okay. les pides consejo... ...y saben lo que tienen que hacer... ...pero si se van desintegrando que este es el normal, es gente que es muy vigilante, empiezan a checar dónde está el peligro, se empiezan a ver peligro en todos lados y a prevenirlo, hacen el plan B, el plan C, siempre están pendientes de lo que pueda salir mal, se vuelven ansiosos, empiezan a sentir en el pecho, esto es típico del 6, una sensación... como ya de un hueco. En, promedio, ¿no? sí, ajá, en el promedio, Sí, en el promedio. Ya va bajando. Ya baja y ya no confía tanto en él, empieza a dudar de sus decisiones, se vuelve inseguro y la ansiedad lo boicotea. Se boicotea mucho el éxito el 6... Porque siempre está pensando, no, y si no puedo, y si no estoy listo, no estoy preparado, voy a estudiar más, me voy a preparar más. Entonces siempre posterga las cosas por miedo a tener algún problema,
5: eh, y, sobre reaccionan. Ajá, y luego fíjate, como no confías en ti, empiezas a decir, bueno, pues voy a confiar en mi esposo, voy a confiar en el doctor, voy a confiar en la iglesia, en la organización. Y entonces dices, te apoyas en cierta persona. Entonces, entre más te apoyas en una persona o en el mundo de afuera, uh -huh. más inseguro te creas. Porque 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 no estás confiando en ti. Entonces, oye, ¿voy o no voy? ¿Mandamos a los niños o no? ¿Lo compro o no lo compro? O sea, esa es la duda constante. O entonces sea, En lugar de decir, no preguntes, tú decide. Ese es, ese es como un seis promedio. Okay. O sea, otra, todavía estamos
1: ah, sanos, ¿sí? Sí, otra cosa que hacen mucho es preguntar. Como no confío en mí, digo, a ver, me, una fiesta, una boda, una señora, oye, me pongo el vestido azul o el verde. Y tú dices, no, el verde le pregunta otra, ¿cuál me pongo, el azul o el verde? así hasta que hoy es vestido azul? Ay, sí, ¿verdad? Lo único que hacen es preguntarle a todo el mundo para validar lo que ellos quieren hacer. Oye, la, las
0: mujeres cuando nos convertimos en mamás, ¿no nos volvemos un poco de sí, seis? claro. O totalmente. sea, de, de repente el mundo
5: entero te parece un lugar peligroso y todo claro, le da miedo. Claro. Totalmente, el avión. Ah, el avión, oh, bueno, bueno, es que dices cómo se van a quedar mis chiquitos sin mí, <risa> sí, claro que soy indispensable, o sea, sí te entra el, el amor maternal, pero mucho es el miedo, el miedo de, de esa sobreprotección, uh -huh. que no les vaya a pasar nada es Que la diferencia
1: seis. es que en las demás personalidades no domina tu vida, okay. y en el 6 es el sí. rector de tu vida el miedo, así vive la gente siempre
5: Ok, bueno, bueno, no siempre, no bueno. siempre, a ratos, a ratos, okay. o sea, porque no siempre ves al seis todo el tiempo miedoso y además hay una gran porcentaje de la, de la población, que son seis, o sea, que ojo, radio escuchas, este, sí, sí traes una angustia, porque yo soy seis, aquí de Sí, Sí, te no cuando de fe dijiste no, no,
0: no Ay, el es el amor de, de la experiencia, de la de la experiencia de, hablando. No, es <risa> cuando
5: dice de la Todo el tiempo tienes miedo. No, no es cierto, <risa> no todo el tiempo tienes miedo. En tu casa no tienes miedo, cuando estás con gente segura no, no tienes miedo. Cuando viene lo desconocido es cuando te entra el miedo. Okay. Cuando ves que la persona no es coherente, que te quedó en una cosa y hace otra, empieza la sospecha, empieza a sentir inseguridad y empieza a sentir inseguridad en ti mismo. Okay. O sea, dices, Dios mío, entonces ¿en qué, en qué estoy? Porque yo me apoyaba en ella o en él o en la iglesia. Ya me está fallando. Okay. Ahí es cuando, cuando ya empiezo a perder piso. Y, okay? y, este, y el, cuando estás en promedio, cumples... Lo que, te, lo que te pide el mundo uh -huh. Más ahí te quedas, o sea, te vuelves un cumplidor Más no sacas tu potencial Que eso es lo triste de cuando estás en promedio Y cuando te vas desintegrando Ahí sí ya te vuelves
1: paranoico Empiezas a defenderte de todo el mundo Empiezas a ver moros con tranchotes en todos lados El catastrofismo llega a grados inimaginables O sea, de, no, mejor no voy Porque me van a saltar o me van a matar O sea, no sales de tu casa Digo, esto ya estoy exagerando mucho No, pero, pero no, no Pero no, no, sí no, hay sí. momentos en que el 6 se va ahí Porque te puedes integrar y desintegrar a lo largo del día, entonces cachen como el 6 o si ustedes son 6, como hay momentos en el día que te vas a esa parte y te pones lo más negativo, es cuando la gente alrededor dice hijo no puedes ser tan negativa, porque te vas a ver todo lo malo que puede suceder en todos lados y entonces si sí, se paralizan, son muy inseguros, se boicotean en este lugar, si ya son incapaces muchas veces de tomar decisiones o riesgos, para no equivocarse y no meterse en problemas, uh -huh. mejor siéntate en una silla en tu casa y no te muevas. A uh -huh. ver, si encontramos uno
0: desintegrado o alguno que nos esté escuchando que diga, así soy yo,
1: Ajá.
0: ¿qué tendría que hacer para a partir de ahí, de reconocerse, avanzar a uno eh, pues, más normalito? Sí, o ir todavía, subiendo. La relax. idea es
5: ir subiendo de nivel, ir subiendo la, uh -huh. el elevador. Lo primero que tiene que hacer es respirar. Dar Primero uh -huh. darte cuenta. Porque no te das cuenta, claro. no te das cuenta que contestas horrible, no te das cuenta que eres agresivo, que eres reactivo. Es tan inconsciente y tan automático el comportamiento que bla, y dices ya se, ya se enojó, ¿Y ahora ¿por qué se enojó? Pero tú no te diste cuenta hasta que alguien te lo hace ver, te dice oye qué feo le contestaste y cómo, igual que el ocho, ¿eh? o sea así se vuelve el 6 y este entonces hasta que te das cuenta y dices ok, y este y cada vez que sientes que vas a agredir a alguien o que vas a Ahí está el autocontrol y ahí está el trabajo interior. Es, respira tranquilo, dilo pero de una manera más suave. Y a veces te va a salir y a veces no te va a salir. Okay. Cada vez que te salga es un yes gigante. dices veces, sí pude, y luego otra vez no te va a salir. Te va a ir y luego otra vez, y así es la vida o sea hasta que vas mejorando con todas las personas y un tip okay. para
1: las gentes que viven con seis que desmenucen el miedo como quesito Oaxaca nunca le digan ay no seas exagerado no pasa nada por ejemplo con tu esposo uh -huh. es lo peor que le puedes decir cuando está desintegrado porque él sí se imagina un problema gigantesco entonces la idea es pasarlo al lado racional del cerebro y decirle a ver ¿por qué tienes este miedo? ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿qué podemos hacer? como diseñar plan A, B y C y lo analizan y entonces se va se va bajando la espuma, como diría un 6 que conocemos, y si hay que bajar la espuma, dejar que se asiente ese miedo, porque cuando te toma por sorpresa, es demasiado grande, lo ves gigante, okay.
5: o sea, hay que proporcionarlo. Y otro tip rápido, así es, por ejemplo, cuando sientes ese ese miedo, o sea, esa parte negativa, tú mismo empiezas ya a trabajar y dices, cámbiala positivo, cámbiala, cámbiala, cámbiala.
0: Oye, ¿en un niño lo, lo, lo tratarías igual?
5: De por ejemplo de si decir, es un a ver, vamos miedo, a, a razonarlo si, Sí, por ejemplo, o es sea, abrazarlo mucho mm. O sea, porque lo ves que tiene miedo Decir, confía, tranquilo, no pasa nada Aquí te queremos Porque el 6 el tiene miedo a, a cómo va a reaccionar el medio ambiente O sea, ¿qué me van a hacer? Entonces estás a la defensiva Empiezas a, a levantar muros a la defensiva Que no me vaya a lastimar Que no me vaya a decir Que no me vayan a cortar que no me, O sea, todo es así Entonces imagínate, si es mucho estrés Tranquilo, no pasa nada Confía, que es la confianza ese, el chiste es el, el, el miedo a transformarlo a valor, a confianza. Okay. Sí,
1: y a los niños, pues bueno, ser una autoridad congruente les ayuda eso, muchísimo. Eso es importantísimo. Porque el seis empieza a desconfiar justamente de que su papá le hizo una cosa y luego no se la cumple. Entonces, si tú eres como papá, un agente congruente y que siempre cumples tus promesas, el niño va a estar integrado solito. Dijo,
0: y eso, la personalidad que tengan tu hijo, tu claro, hijo, ser, ¿no? Siempre claro. ser congruente. ¿Te, te acuerdas cuando
5: platicamos un caso de que era el niño que el, el papá le dice, vamos a, vamos a tomar un helado, Ajá. y en lugar del helado lo lleva al dentista? Y, este, y entonces el, el niño desde ahí empieza a desconfiar de tu papá y es tu padre. Claro. O sea, la persona que tiene que más tienes que confiar. Perfecto. Pues ahí está,
0: el seis pintadito para que lo entiendan, lo ubiquen y mejoren. Que las escuchen el sábado.
5: Aquí este hayan, sábado 25. a las doce. Y si quieren saber más de su de las nueve personalidades, visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándanos un tweet e Arroba conocete MBS,
1: o la página Enneagrama Conócete. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti, gracias. gracias 12.35 volúmenes.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos La silla A todo terreno ¿Cuánto estás dispuesto a perder?
0: Muchísimo, porque el diputado nos canceló tres veces antes de venir Y entonces así como apuesta de bar, bueno doble o nada doble o Bueno doble nada. o nada y una apuesta que iba en 50 pesos va de a 200 pesos Le doy la bienvenida al diputado Waldo Fernández, gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias por la invitación Pamela Y, y disculpas efectivamente había esa cancelación Y pues no sé si aplique que deudas de juego son deudas de honor Pero en este caso aplica no
0: Ok, perfecto, te explico más o menos cómo va la dinámica Bueno, no te lo explico bien porque más o menos sería injusto eh, tenemos una serie de preguntas, la mayoría son preguntas del público. Okay. Tú contesta libremente, diviértete, solo si dices las palabras sí o no. Aquí no nos importa si el sí es afirmación o es si pudiera, este, te la cuentan como mal. Así de gachos son. Si tú te equivocas son 200 pesos, si yo me equivoco son 50, porque yo no cancelé ninguna vez.
6: Ok, perfecto, ¿Okay? me parece muy bien. Bueno, si
0: el público dice que ponga de a 200, pues ya veremos, pondremos de a 200 porque la causa en esta ocasión es distinta. Habíamos estado donando el dinero a fundaciones. En esta ocasión eh, se va a hacer una campaña de crowdfunding que estaremos por arrancar pronto para Amarte MX, que es este proyecto que estamos haciendo dentro del programa. Y se donará este dinero entre las comunidades indígenas que están participando dentro del proyecto. Perfecto. Entonces, es más, ni siquiera vas a tener que desembolsar ahorita. Hasta que esté la campaña en pleno, ya deposites a través de ahí para que todo sea transparente como tiene que ser, ¿te oh, parece?
6: Perfecto, me parece muy bien. ¿Estás
0: listo? Listo. Vamos con la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuál va a ser el impacto y los beneficios que tendrá el Sistema Nacional Anticorrupción.
6: Bueno, eh, lo que busca el Sistema Nacional Anticorrupción eh, en impacto presupuestal, evidentemente no lo hay. Es eh, lo que estamos tratando con esto.
0: No lo hay. Perdón. Ay. Oh.
6: <risa> ok, fue doble. Dos. Eh, evidentemente lo que estamos buscando es eh, inhibir los actos de corrupción que es una de las preocupaciones medulares que tiene el ciudadano, de, eh, después de la seguridad pública, el, la segunda inquietud más fuerte del ciudadano es la corrupción entonces de eso se trata el sistema nacional de anticorrupción, de inhibir estas conductas ilícitas pero que también hay un sistema de consecuencias que se acabe la impunidad que tanto al año le hace este país y que la impunidad lamentablemente genera más impunidad porque la gente al ver que los poderosos o la gente, que eh, los políticos no son juzgados, pues también ellos tienen el incentivo de delinquir.
0: Ahora faltan un montón de cosas para que el sistema funcione adecuadamente.
6: Sí, de entrada, bueno, pues que salgan las disposiciones suplementarias. Ok, de entrada que salgan las disposiciones suplementarias eh, al respecto y que se designe al fiscal que está ya en el Senado. Creo que se hizo ya una convocatoria, pero le corresponde al Senado. ¿Tardará yeah.
0: mucho o encontraremos que entre los legisladores, entre senadores y diputados, pues les convenga un poquito...? Uh,
6: no, yo sí veo voluntad... Bien. Política. Autoflagelo, se llama eso, ¿no? 200
1: Ve, pesos de gusto, ¿verdad?
6: Exactamente. Veo voluntad política para que ya salga. Incluso hay posibilidades de que salga en este periodo. Y si no, probablemente sale en el, en el, en el siguiente periodo. ¿verdad? Te
0: vamos a invitar más seguido. ¿Nos vas a decir que aceptas?
6: Claro que sí. No, pasa, no. no dame mi salario, entonces no pasa nada, ¿no?
0: Está bien porque gana bien un diputado.
6: ¿O me se, equivoco? Eh, 73 mil pesos libres al mes. Es el salario. Más eh. las
0: prestaciones.
6: Eh, no hay muchas prestaciones.
0: coches, se compran unos coches carísimos.
6: Pero no son para, para todos los diputados. Eh, ¿Para eh, quiénes son? Realmente es para los presidentes de comisión. Son, eh, para los que les compran este tipo de vehículos, y hasta donde sé, no todos, ¿no? ¿no? no Los 500 diputados no tenemos esa prestación.
0: Ok, nos damos. nos da Usted, aprovechen ustedes. ¿Cómo ves al Bronco?
6: Bien. ¿Y tú?
0: ¿En serio? Bien. Pues yo. Eh, Escucho eh, comentarios de decepción por parte de los regionales.
6: Mira, se generaron demasiadas expectativas, tuvo un millón de votos contra 400 mil votos de las dos fuerzas pripan eh, políticas detrás de él. Y evidentemente lo que eh, este alto número de expectativas genera en el ciudadano que quieran que se resuelva todo de inmediato. Realidades, le dejaron el Estado quebrado. Cuando entre en, la, en vigor la ley de disciplina financiera, el sistema de alertas lo va a poner en una situación en que ya va a bajar su, su calificación criticia y no va a poder solicitar más créditos de un, una herencia que le dejaron. En el tema de movilidad ha hecho cosas interesantes para quitar los monopolios a los sindicatos del transporte. En el tema de transparencia ha hecho, a través de las redes sociales y de las eh, cuestiones eh, de nuevas tecnologías, ha hecho público todo el tema de, de concursos públicos. Creo que tiene dos grandes asignaturas pendientes. La primera es la seguridad.
0: Que es de las más importantes. Y qué
6: es lo que buscamos los ciudadanos. Claro. Seguridad ante todo. Y la segunda es el tema de que la crispación política que ha generado, de parte también de él eh, Se ha confrontado con las fuerzas políticas del Estado En vez de eh, sumar pluralidad Considerando que es el líder del Estado Y así lo eligieron los ciudadanos
0: Él mencionaba que otro de sus grandes pendientes Era el de la corrupción Desde luego <ríe> ah, ¡Qué cuidadoso! ¡Hasta a, a, que empezamos sí, a hablar del bronco!
6: Ahora sí ya me voy a poner cuidadoso no Porque me, está, ya me están whatsappeando Que me está costando mucho dinero Desde luego, eh, evidentemente ha, ha hecho algunos intentos Han sido... Eh, fracasos rotundos en algunos casos de eh, los juicios o procedimientos que han in, eh, iniciado, pero bueno ha, ha existido la voluntad, también hay otra situación la justicia no es un tema de venganza pública y eso es algo que tenemos que madurar todos los mexicanos la justicia tanto un ex gobernador como un ciudadano tienen los mismos derechos entonces es algo que está en manos de los eh, procesos judiciales, pero si sí es una asignatura pendiente y evidentemente no le ha parecido muy bien a los ciudadanos el resultado
0: ¿Cómo, ¿Cómo viste sus comentarios sobre el matrimonio igualitario?
6: Equivocados. Eh, me parece que no, no estamos entendiendo otra.
0: <risa> la, Lleva la cuenta solito.
6: Sí, la, la, la responsabilidad que tenemos en una comunidad internacional. La ONU ya ha expresado la necesidad de reconocer los derechos civiles de las personas. Y uno de los derechos es el matrimonio igualitario. México tiene la obligación de validar estos derechos civiles derivado de múltiples convenios que ha firmado.
0: Vamos con una pregunta al público, ¿te parece?
6: Claro. Bien. Diputado, ¿cuál será la siguiente iniciativa que presentará? Hoy presenté una iniciativa precisamente para que las personas que se dedican a, a la chatarra, los chatarreros, eh, puedan ellos deducir del impuesto sobre la renta, eh, este, eh, estos productos y vendérselos a las empresas todos los desperdicios eh, eh, en el tema de chatarra ecológicos es una ley que tiene que ver con la, los temas fiscales que estamos viendo ahorita y la semana pasada presenté otra eh, donde estamos solicitando que los estados puedan a través del convenio de coordinación fiscal embargar cuentas a los contribuyentes que no paguen sus adeudos ah.
0: Ver, ¿de, de, qué tam ¿de qué tamaño es el asunto de los chatarreros? Es Me económicamente. Sí,
6: es un, es un mercado aproximado de ocho mil millones de pesos.
0: ¿Y están dentro del sistema?
6: Están dentro del sistema actualmente, pero eh, de la manera como se está conformando existe ilusión y evasión, porque los chatarreros no están en la formalidad, son uh -huh. personas en su carretoncito, y entonces al no estar ellos en la formalidad, compran facturas para poder vender sus productos a las empresas recicladoras, uh -huh. y ahí hay una ilusión fiscal. Y el otro problema es que en la compra de facturas, ellos pues obtienen no obtienen todos sus intereses. Lo que estamos pidiendo es una excepción a ellos para que puedan eh, explorar este mercado y, y entren a la formalidad.
0: Se fijan qué bonito, gana Hacienda y ganamos nosotros. ¿Cómo va el marcador, Luis? Ay, no alcanzo a ver. 20 por 200.
6: Sí, a ver. ah hijo!
0: Y, Ahora, y de, 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 de ya, el programa, ya me voy 3. a
6: poner oh, vivo.
0: Damos una pausa, respira profundamente sí. y regresamos.
6: Otra vez dije, la sí. ¡Oh!
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Seguimos en la silla Con el diputado Waldo Fernández Que dice que ahora sí Se va solita A poner a la defensiva
6: Ya me explicaron Cómo funciona
0: ¿Te Ya entendiste
6: ¿Puedo preguntar algo? ¿O...
0: El público ah, Va a hacer las preguntas
6: ¿Qué se siente tener un sueldo extraordinario, mucho muy remunerado para lo poco que haces y el resto de la población viva apenas con el salario mínimo? Dos temas. Eh, Trabajamos mucho, o al menos en lo personal, eh, yo sí trabajo mucho, pero mis compañeros diputados también.
2: ¿Y ¿eh? todos? Eh,
6: bueno, al, al, eh, yo estoy en la Comisión de Hacienda que dictamina el 40% de las iniciativas. Estoy en la Bicameral de Seguridad Nacional, estoy en Justicia y Economía, que tuvieron temas muy relevantes. Dictaminamos probablemente el 60% de lo que se votó en el pasado. El, el salario me parece justo para el, el, el tema técnico, la, la complejidad técnica que tiene que ser diputado. Pero coincido con él, el, los sueldos en México hay que levantarlos, el poder adquisitivo está por los sueldos y hay que hay que mejorarlos.
0: Ahora, digo, las imágenes eh, que, que hemos visto y que, que se repiten cada legislatura de, de los legisladores que se quedan dormidos, pues
6: tampoco les ayudan a crearse buena fama. ¿Pero crees que tienen mala imagen?
0: Que se queden dormidos mientras están trabajando. Sí, pero... ¿Cómo se vería ah, si yo me quedo dormida no, ahora? No,
6: no cayó, no cayó. ¡Ah! Dos veces. Doble, qué suerte. Mira, eh, eh, ese contexto se da eh, cuando las votaciones son de 40, 45 horas continuas sin eh, poderse eh, parar de la curul. Eh, la realidad es que en esta legislatura yo no he visto... <risa> qué suerte. Eh, probablemente sucede, pero se da... Ese es el contexto. Ajá. No, no Siempre no están quedándose dormidos los diputados en la legislatura Perdona a mi mujer, me va a costar aquí el salario No va a poder donar el sueldo este mes eh?
0: <risa> right. Hay un tema, ahora que, que hablabas acerca de, de la transparencia Estábamos hablando justamente del bronco Me llamó muchísimo la atención Que a través de tu página encontré una posibilidad de ver en dónde estabas De hecho yo venía camino hacia acá y dije, ah, caray, a ver, ¿en ¿dónde está? no Ay, Difícilmente va a llegar eh, porque estabas lejos y, y sabemos el tráfico que hay en esta ciudad, sobre todo el día de hoy. ¿Te, te, ¿En algún momento eh, has sentido temor por estar dando todo el tiempo tu ubicación? ¿Te, te ponen cierto riesgo?
6: Mira, eh, yo atendí víctimas del delito. Secuestro, robo y extorsión. Evidentemente hay un riesgo al estar dando mi ubicación, pero es mayor el beneficio. De entrada, el ciudadano puede ver cuál es la función que hace un diputado, los tiempos, dónde está el trabajo. La otra es, pues no tengo nada
0: <risa> que esconder.
6: Exactamente. Eh, mi vida es, eh, ent entiendo que al entrar a esto mi vida se convierte en pública, trato de cuidar la parte de mi familia. Pero no hay nada que esconder. No la traigo prendida siempre.
0: Ah, a ver, eh, ese es el eh, tema. ¿Qué pasa cuando estás con, en tu casa? Eh, o... Exacto,
6: o sea, los fines de semana la apago, evidentemente. Uh -huh. okay. y, y cuando tengo eh, algunas reuniones que son pocas, pero que, que tuvieran un carácter privado, pues también lo, lo apago. Pero realmente pues la vida del diputado se vuelve pública. Pero lo positivo es que te buscan las personas y, oiga, ustedes, ya lo encontré, una foto, una selfie. Entonces eso también eh, se vuelve atractivo. Y es como un juego. ¿No?
0: A ver, yo tengo un problema con que la gente le pida fotografías a los servidores públicos, a nuestros representantes, muchos. Porque siento que en el momento en el que decidimos comportarnos como fans, cuando uno le pide una fotografía quien sea se está comportando como un fan, eh, hacemos y ayudamos a que pierdan el piso y a que entiendan que, 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 que pues, es un trabajo y que hay que servir. Y, y entonces damos pie a que se comporten como muchos se han comportado.
6: Desde luego... Pero ma, no es culpa del, <risa> del ciudadano, <risa> eh, sino del que lo vota. <risa> no, es culpa de la persona. Ok. Si entiendes que esto es una situación que se presenta de manera coyuntural, que es un trabajo como cualquiera, mm. no tiene por qué eh, subirse a la cabeza nada. Evidentemente, eh, cuando se acercan con uno y te piden la foto, es, es muy simpático, pero tengo una anécdota buenísima. Una sobrina mía estaba concursando para una, una planilla en una escuela y me escribe y me dice tío por favor graba un video ahora que eres diputado y ahí voy y voten por la planilla verde dorado ta 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 días después llega mi hija y me dice papá estoy en una planilla y voy a ser la tesorera quiero un video claro hija ahorita te lo grabo no del bronco ¿eh? ¿Sí quiero <risa>
0: Por 200 pesos más y el sentido del
6: humor eh, de tu hija. Exactamente. ¿Se lo eh.
0: conseguiste?
6: Sí, claro, se lo, se lo pedí.
0: Por eso fuiste muy cuidadoso con lo que dijiste del bronco hace rato.
6: No, mirar, <risa> la, la realidad es que yo he tratado de construir en Nuevo León eh, un ambiente de cero crispación. Ok. Mi, mi discurso siempre ha sido, es muy plural, y es evidentemente tratar de conciliar los polos. Mi, eh, incluso en Cámara de Diputados eh, tengo que... La, la idea de que los demás diputados consideran que soy un tipo que genera interlocución. No se trata esto de, de enemigos, no es un, un, un ring, la Cámara. La Cámara es el lugar eh, donde los mexicanos, todas sus ideas se materializan en leyes. Y me parece que si actuamos con responsabilidad en Cámara, damos un buen mensaje a la ciudadanía, pero construimos país.
0: Después de, de la Cámara, ¿qué? ¿qué quieres hacer?
6: Pues mira, evidentemente voy a estar en la boleta, de, de qué no sé eh, eh, No lo he visualizado aún Pero yo fui diputado al revés Primero fui diputado de, de, Sin hacer campaña Entonces, uh -huh. Quiero vivir la experiencia en la campaña Y probablemente ahí se, se acabe mi carrera política Pero cerrar un ciclo profesional ¿Por qué? Porque el partido eh, El PRD en Nuevo León eh, Tiene una presencia marginal uh -huh. Creo que podemos hacer un buen papel eh, Con el PRD Para que me aumente su votación pero finalmente el escenario es complejo. Pero pero yo lo que quiero es cerrar ese ciclo profesional y regresarme a la vida privada con la intención de que yo trabajé o traté de ser diferente. Eh, creo que lo he logrado en Nuevo León, al menos que la gente diga, oye, es diferente, no entre en polémicas.
0: El cierre del marcador quedó así. Para esta silla del día de hoy. Antes que nada, Waldo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Nos debemos una entrevista ya normalita, porque además eh, traes un tema bien interesante para las personas de la tercera edad que no hemos podido platicar. ¿Ya se votó? ¿Cómo quedó?
6: Ya, eh, por unanimidad. Eh, se votó al pleno y se fue al Senado.
0: Ok. Ocho mil. <risa> Mijo Oye, no me sí me pudo, a... ¿eh? 8 mil pesos y 300 de este lado eh, De todos modos, esto Hasta que Pero tengamos ya, la vamos, campaña vamos, de a, vamos a
6: redondearlo sí. ya para que queden 10 mil, déjame decir, no, no, varias veces Ya para que quede ¿no? Muy bien, <risa> muchísimas
0: <risa> gracias, de verdad, gracias por habernos acompañado
6: Gracias a ti por la invitación Y felicita, felicidades a los jóvenes que han hecho ese esfuerzo
0: Muchas gracias, 12 con 57 Nos vamos a quedar en compañía de Alejandro Cacho Soy Pamela Cerder, esto fue A todo
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno donde la noticia